0: Vous écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec le vent des lires, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose... Et vous me direz ce que vous en pensez. Salut à tous, Elise très heureux de vous retrouver dans Délivrez-moi, c'est la reprise pour l'année 2024, de reprise en compagnie d'Alexandre et Antoine. Messieurs,
1: bonjour. Salut. Salut. Froid
0: ou moins, Antoine, non, pour le petit coup tout. de vélo
1: sous la pluie il, Ça réchauffe le vélo et en <rire> plus, euh, il ne fait pas froid, même s'il pleut, donc euh, il fait plus froid quand il fait soleil, en fait.
0: Alors, pour cette reprise de Délivrez-moi, on vous gâte. Je pense qu'Alexandre est complètement accro à la radio et est en manque, du coup, il vous chronique de livre. C'est ça, c'est
2: ça. J'en pouvais plus. Et puis, comme il
0: voulait aussi monopoliser l'antenne, du coup, il nous a choisi des musiques très très longues.
2: Voilà, j'ai décidé que ça durerait une heure pile. C'est ma radio.
0: Au sommaire, euh, Alexandre The Big Wall de Yogi Kamata Kou et Kunihiko Yokomizo. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça. Édition Presque. Paulsen. Allez ah, les deux, vous m'avez guette. <rire> Uh, le Reader, aussi, le tome 3, la Belle 619, ouais. beaucoup plus simple à dire,
2: en tout cas. Oui, c'est vrai.
0: Et toi, Antoine, c'est la série de manga Demon Slayer de Koyo Haru Gotogé. Bravo. Chez Panini. C'est magnifique. C'est magnifique, j'en suis pas sûre. <rire> et en fin d'émission, comme toutes les semaines, agenda des rencontres littéraires dans le sud des Landes et au Pays Basque. Beaucoup de choses, puisque notamment se déroule ce week-end la... les nuits de la lecture. Donc ce sera en fin d'émission. Allez, on va démarrer par euh, toi, Alexandre, et puis on... on terminera par toi, et puis on écoutera toi. <rire> <rire> tu commences par quel livre ?«
2: euh, The Big Wall ».
0: Allez, on t'écoute.
2: Donc ça devient une habitude, presque un running gag, les catégories par genre, par lectorat ou autre dans les mangas. et eh ben aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga de montagne. Oui, oui, <rire> il faut croire que les japonais ont un petit truc avec l'alpinisme. Donc la saga verticale de Shinichi Ishizuka chez Glenna, Ascension de Shinichi Sakamoto chez Delcourt, Ka Livresse des Montagnes de Shiro Tosaki euh, et Jiro Taniguchi chez Kana, qui signe aussi l'incontournable Le Sommet des Dieux, toujours chez Kana, sans doute le plus connu de tous, avec une renommée, un succès international. Le titre que je vous présente aujourd'hui est donc The Big Wall de Yoji Kamata, et euh, qui est au dessin, et Kuniko Yokomizo au scénario, donc, euh, dont la traduction vient d'être publiée aux éditions guérin Sen, qui rentre dans cette catégorie bien particulière des mangas de montagne. Alors il s'agit d'un recueil de sept histoires courtes qui mettent en scène un certain Senju, qui en plus d'être un grimpeur hors pair, est aussi guide de haute montagne, peintre et professeur. Alors toutes ces histoires sont tirées ou inspirées du destin incroyable de Yasushi Yamanoi, un des plus grands ou le plus grand alpiniste japonais. Je ne connais pas assez en alpinisme. Non, mais par
0: contre tu parles japonais couramment. J'ai l'impression tous les noms là
2: qu'il Il a bossé. J'ai bossé, j'ai bossé. Et donc euh, c'est un alpiniste contemporain qui a reçu en 2021 le Piolet d'Or pour l'ensemble de sa carrière, qui est apparemment une très grande un truc très prestigieux en alpinisme. Alors je vous tease un peu la première histoire qui se conclut euh, et qui referme le manga dans la toute dernière histoire. Senju va être mandaté pour retrouver les effets personnels d'un jeune homme de 25 ans, fils illégitime d'un homme de pouvoir qui a disparu sur les pentes de l'Everest. C'est la première fois euh, qu'il retourne sur l'Everest depuis un drame qu'il a vécu trois ans plus tôt, où lors d'une tentative d'ascension avec le grand alpiniste Fukada, la montagne décidera de le faire revenir seul. Hanté par ses démons, il va comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter cette mission et de dépasser son traumatisme. Alors ce manga nous plonge dans un milieu extrême, celui de la haute montagne de l'hiver himalayen, un un univers passionnant et mystérieux où des hommes portés par des convictions ou des motivations qui nous dépassent sont prêts à défier la mort en permanence pour atteindre des sommets. Cette passion et cet engagement sans concession pour cette discipline transpire dans ce manga où chaque décision peut faire tout renverser. Chaque petite histoire est palpitante, pleine d'humanité et chaque personnage qu'on rencontre à travers ce récit a une motivation particulière pour se confronter à la montagne. Ce qui est intéressant c'est que Yasushi Yamanoï a partagé ses souvenirs, ses anecdotes mais aussi son savoir-faire technique pour que les descriptions, les actions et les émotions soient retranscrites de manière réaliste. Je ne sais pas comment Yasushi euh, Yamanoï est dans la vie mais s'il est comme Senju, bah autant dire que les émotions sont très intérieures <rire> c'est peut-être le seul défaut si on peut se dire que j'ai trouvé à ce manga Senju c'est une machine au sens propre comme au figuré, pas euh, une seule mauvaise prise de décision, pas un pas de travers il est capable de faire des choses qui paraissent surhumaines par rapport aux autres grimpeurs de l'histoire, c'est certainement aussi pour ça qu'il a eu le piolet d'or, je remets euh, pas du tout en question euh, le fait qu'il soit un alpiniste en Alpiz, hors <rire> norme s'il te plaît on va recevoir <rire> des milliers de mails <rire> mais il est aussi euh, très peu expressif euh, tout le temps dans la retenue, il est peut-être très japonais finalement <rire> Il est quand même super attachant et on croise les doigts à chaque page pour qu'il finisse, qu finisse par s'en sortir. Alors au niveau du dessin, comme d'habitude, c'est du manga, mais là c'est du manga que j'aime. Euh, Peut-être plus à l'ancienne, entre guillemets, plus proche de ce qui se fait en franco-belge aussi. En tout cas, ça me parle beaucoup, euh, plus que les publications plus récentes dont tu nous parleras tout à l'heure. <rire> on est entre du Naoki Urazawa et du Taniguchi pour ceux qui voient. Euh, L'édition en elle-même est très sympa, tout en noir et blanc forcément, et, euh, et dans le sens de lecture originale, le format est un peu plus grand que les mangas classiques, il est du même format que les premiers Last Man. Euh, le papier est un peu plus épais aussi, ce qui rajoute du confort à la lecture. C'est un bel ouvrage qui m'a encore séduit grâce à sa couverture. Un thème ultra intéressant car vraiment très loin de mon canapé très douillet. Euh, c'est une, une prise de risque minimum pour une aventure au maximum. Je vous le conseille donc, euh, même si vous n'y connaissez rien en alpinisme. Euh, et si vous n'avez jamais lu de manga non plus, c'est un très beau tome pour commencer. C'est un tome unique qui est sorti le 19 octobre dernier chez Paul Senguerin au prix de 20 euros. Et donc, les
0: éditions Paulsen font du manga
2: Eh bien, écoute, euh, oui. Okay. C'est en tout cas le seul euh, pour l'instant.
0: Et il hum, y a des femmes dans ces histoires Oui, totalement. Ah, merci. Parce que je, <rire> ça respirait beaucoup de masculinité. Non, 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 il y, y
2: a des femmes, bien sûr. Oui, merci. la montagne.
1: <rire> merci, Ça
0: t'a donné envie de le lire, toi qui affectionne euh, euh, oui, les mangas et Déjà,
1: j'ai beaucoup aimé la couverture aussi. Bon, ben et voilà, euh, le prêt euh, est en cours. Ouais. <rire> C'est très joli, ça a l'air très, très chouette.
0: Bien, on retrouve Antoine dans quelques instants pour la série de manga Demon Slayer. D'abord une pause en musique avec ton premier choix, Alexandre. Mm -hmm. euh, donc on essaye toujours de trouver des, des titres de musique qui ont un petit lien avec nos chroniques.
2: Bon Celui-ci s'appelle Montagne, je bon. vais pas <rire> poser beaucoup de questions. C'est le groupe qui s'appelle Montagne. Ah, c'est le groupe qui s'appelle oui, Montagne
0: oui. et la chanson c'est Piarac.
2: Exactement. Alors je ne sais plus comment j'ai découvert ce, ce groupe ou cet artiste, parce que je ne sais pas combien ils sont, <rire> qui du coup porte bien son nom. Par rapport euh, à cette chronique, euh, j'ai choisi ce morceau parce qu'il représente assez bien le mood du manga. Euh, plein de petits moments différents, euh, des grandes balades, semées d'embûches. De et... la
0: rage, de l'apaisement.
2: Exactement, et des moments planants. Bref, c'est un morceau qui ferait une bonne BO pour ce manga.
0: Alors je précise que euh, le morceau original fait 8 minutes.
2: Oui, j'ai pas fait attention à ça. <rire> que j'ai fait une petite coupure artistique. J'espère
0: que vous ne m'en voudrez pas. Si vous voulez, la version longue, elle est disponible en ligne. Et là, donc, c'est un extrait de Pierrac Montagne. programmation musicale d'Alexandre dans Délivrez-moi aujourd'hui pour coller à sa première recommandation de lecture, The Big Wall, de Yogi Kamata et Kuni Iko Yoko Mizo. <rire> je ne sais même pas pourquoi je m'inviche <rire> aux éditions <Paul> C <rire> il faudrait qu'on qu fasse un petit jeu en fait où à partir du moment c'est des noms japonais et je pense que mon <rire> cerveau n'est pas configuré pour en fait on, on se dit ce que je dis de et vous <rire> ah, annoncez oui, les noms <rire> bref donc cette lecture chouette manga montagne euh, et donc on enchaîne avec le deuxième coup de cœur. cette fois-ci c'est Antoine qui vous le connaissez maintenant ne recommande pas un manga toujours <rire> mais des séries bah oui et là c'est Demon Slayer <rire> et je ne prononcerai pas le nom de l'auteur
1: ok et euh, <rire> d'ailleurs Demon Slayer en japonais ça se dit qu'il met dessus une Noe Yaiba. Et <rire> c'est dessiné par Koyo Haru Gotoje. Euh, je fais une petite dédicace à Martin, notre, notre apprenti de Web Radio parce que c'est un peu pour lui que je fais cette chronique puisqu'il est fan de cette série. Et euh, Demon Slayer en France est devenu un méga phénomène de société. Euh, c'est carrément même le shonen d'une génération. Ça a balayé des, dino des dinosaures comme Naruto, Bleach ou autre One Piece. Euh, je me suis demandé du coup pourquoi, euh, quelles sont les raisons d'un succès aussi fulgurant. C'est une question que je me suis posée notamment quand j'ai commencé à avoir des Nesu sur les agendas au rayon rentrée scolaire <rire> et dans les pattes de tous les ados que je croisais euh, je me suis dit bon mais euh, euh, il va falloir que je sache pourquoi j'ai donc fini par m'empiffrer les 23 tomes euh, ce qui était facile par rapport à d'autres canons du genre qui en comptent souvent je vous le rappelle plutôt 70 voire plus et euh, quelle agréable surprise ici on a un scénario pourtant tout à fait classique, un jeune ado, Kamado, Tanjiro retrouve sa famille assassinée à l'exception de sa soeur Nezuko, transformée en démon, les démons doivent manger des humains pour survivre mais Nezuka grâce à l'amour de son frère, euh, et un petit bout de bambou qu'elle se met entre les dents, réussit à lutter contre sa nature de démon et à coopérer avec les humains. Comme les démons sont sensibles à la lumière du soleil, Tanjiro portera toujours sa frangine dans une caisse en bois comme un sac à dos lors de son périple, pendant lequel il fera tout pour trouver un moyen pour rendre à sa sœur son état originel d'humain. Euh, J'ai trouvé l'allégorie de porter le fardeau et de serrer les dents contre la tentation extrêmement efficace, et ce n'est que le début. Le style graphique, la trame du scénario, les enchaînements de péripéties, tout ici est hyper classique, mais diable efficace et c'est toute la force de Demon Slayer. On est happé dans un shonen de 23 tomes au déroulement concis qui cristallise tous les codes du genre, tous les codes du genre, mais avec une modernité implacable. Ce constat se retrouve aussi dans l'adaptation animée. L'animation est incroyablement réussie. On est surpris à chaque épisode et en tant que consommateur d'anime, j'ai rarement regardé un, un anime d'une telle qualité. Même les musiques sont superbes. Bref, j'ai hâte que la saison quatre sortent, euh, pour le mois d'avril d'ailleurs, pour euh, découvrir ce que j'ai lu euh, à l'écran. Comme dans tous les titres du genre, les valeurs humaines sont portées en étendard par le héros et celle qui est prédominante dans Demon Slayer c'est l'empathie. On est loin du vulgaire pouvoir de l'amitié des ancêtres et ça fait plaisir, surtout comme on aime la vie l'humanité a peut-être bien besoin de cette valeur aujourd'hui. Que dire d'autre que le duo frère et sœur du manga il euh, euh, y a une nana qui est un démon badass qui est surpuissante et qui finalement protège plus souvent son grand frère que l'inverse et euh, c'est aussi bien dans l'air du temps et ça rajeunit dé délicieusement le genre qui peut souvent être un peu clivé entre manga garçon et manga fille même euh, l'esthétique du chara design tu te souviens liste ce que ça veut dire le non. chara design c'est en fait, la façon dont sont designés les personnages okay. c'est character design en anglais euh, et la magnifique poésie mélancolique qui se dégage de l'intrigue des personnages et des décors en font un manga au goût du jour et tout ceci change et fait avancer le schmilblick ça fait vraiment du bien euh, J'ai alors bien compris que cette génération entière de pré et d'ados se soit identifiée à ce nouveau Chanel qui ne réinv réinvente pourtant rien dans le fond, mais qui dans la forme... Euh, rénove le style un peu, le fait d'une version très moderne et encore une fois très très efficace. Euh, pour finir, une petite mention spéciale à l'humour du manga, euh, qui évolue pourtant dans un univers assez sombre, les personnages de Zin Zenitsu et Inosuke sont vraiment hilarants. Je, je, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais franchement c'est des grosses <rire> barres de rire au milieu de combats de démons qui mangent des humains. <rire> c'est deux, deux personnages qui font rire euh, vraiment euh, très fort. Donc, je vous saurais que vous conseiller ce manga, et même l'animé, qui sont vraiment une valeur sûre dans le style du Shonen, et qui, euh, si vous avez lâché les, lâché les mangas depuis longtemps quand vous étiez ado, que vous n'avez pas lu le manga depuis longtemps, ça, vous, ça va vous donner un petit coup d'air frais euh, sur le genre, et c'est tout à fait appréciable. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette chronique. Je vous laisse avec un titre d'un nouveau groupe des mecs de Radiohead qui font exactement la même chose avec leur propre musique que ce que Demon Slayer fait avec le shonen <rire> c'est-à-dire réinventer une sauce bien connue mais de manière moderne et efficace. Donc, tout de suite, le groupe The Smile et je ne me rappelle plus quel titre. Je The choisi. Smoke. The Smoke. <musique>
0: The Smoke, The, The Smile, programmation d'Antoine dans Des Livres et Moi pour coller à son coup de cœur du jour c'est la série de manga Demon Slayer de Koyo, Haru, Goto Uge, je me suis fait prendre au piège édité chez Panini euh, une série en 23 tomes il, oui. le premier était sorti quand euh, au Japon ou en France, c'est une vieille
1: série ou pas est, euh, En France c'est sorti en 2016 mais il y a une petite histoire un peu autour de l'édition de ce manga, alors je ne vais pas m'avancer mais je vais te la faire... Euh... Dans ce que je me souviens, il faudra vérifier sur internet les infos. À peu En près. gros, il y a eu deux ou trois chapitres qui étaient sortis sous un autre nom dans le Shonen euh, Weekly Jump, et euh, qui est le magazine qui sort les chapitres des mangas au Japon. Et euh, ils avaient fait deux premières parutions euh, loupées, euh, vraiment, qui ont été euh, décrits vraiment très critiquées. Et en plus, même le, le format, l'édition euh, papier, elle se... Apparemment se détacher c'était vraiment un échec quoi. Mauvaise édition. Et euh, du coup ça a failli ça a failli mettre un terme à Demon Slayer en fait et finalement c'est ressorti, je crois, deux ans plus tard au Japon, euh, sous un autre nom et euh, un peu une nouvelle forme. Et là, euh, du coup, ça a vraiment eu du succès. Mais les premières fois que ça a été édité en France euh, sous le nom de Demon Slayer, c'est 2016, me semble-t-il.
0: Très bien. Et euh, à, quel, euh, à partir de quelle tranche d'âge tu le conseilles Parce que moi, j'ai entendu parler de, de démons, de manger de la Alors, chair humaine. On est
1: beaucoup plus édulcoré que dans l'attaque des titans dont je vous ai parlé la dernière fois. Tu peux, ça peut... à 8 ans, c'est bon, c'est OK. okay ouais. Parfait. Merci
2: Avec pour plaisir. tous les parents qui nous écoutent.
1: <rire>
0: <rire> Alexandre, toi, c'est pas trop euh, ton style de manga
2: C'est le genre de série. Euh, je sais que c'est une. Comme tu l'as dit, euh, c'est oui. un, 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 un événement, quoi. Tout le monde en parle. La série animée, surtout, a oui. beaucoup fait parler, parce que c'est vrai que j'ai vu quelques épisodes par-ci, par-là, et l'animation est quand même vraiment dingue. C'est incroyable. Ouais, ouais, c'est vraiment dingue. On n'a jamais vu ce niveau d'animation. C'est pas dans, le,
1: dans les animés, les mangas des autres. La bon, voilà, voilà. on peut comparer à La semaine, presque. Oh, bah, mais. Ouais.
2: mais pour le coup ouais, c'est vraiment excellent et euh, je me suis jamais plongé dedans parce que j'ai jamais eu l'occasion ça fait voilà, 23 ouais. tomes, donc je trouve ça toujours trop <rire>
0: t'es pas trop un manga feuilleton super long
2: quoi. Moins, ouais, ouais, moins. j'abandonne vite et après j'oublie <rire> <rire>
0: Merci. Moi, bon, allez, on enchaîne avec ton second coup de cœur aujourd'hui, Alexandre. Ouais. C'est Law Reader, le tome 3, Label 619. Pas de nom d'auteur, de dessinateur, c'est un collectif Non, ou quoi parce que je
2: vais... Euh, oui, ça c'est un collectif, euh, comme tous les Law mais je vais y revenir. <rire> parce qu'en fait, pendant les vacances, euh, voilà, j'ai lu tellement de trucs que je, du coup je fais une deuxième chronique. Et puis je ne pouvais pas commencer l'année euh, sans parler du Label 619. <rire> Donc euh, encore un titre qui m'a séduit dès le premier regard posé sur sa couverture, euh, le troisième et dernier tome euh, en date de Law Reader. Ah mais c'est quoi ou Reader. Encore une chronique du tome 3 d'une série qu'on n'a jamais parlé, gna gna gna. <rire> <rire> pas d'inquiétude. qui blanche ou moi Je sais pas, je sais pas. <rire> Donc, euh, pas d'inquiétude, euh, je vais revenir un peu en arrière et vous expliquer le pourquoi du comment, d'où ça sort. Alors, le reader est le titre de ce format un peu particulier du label 619. Il s'agit d'une anthologie de trois histoires courtes, pleines de suspense, de frissons et d'horreur. Ça vous dit peut-être quelque chose, non Eh oui, le reader est le descendant du feu, double feu, d'Oggy Bags. 13 numéros, tous plus incroyables les uns que les autres, morts. Mmh. Eh oui Mort une première fois avec le numéro 13, puis ramené à la vie pour une saison 2 avec 4 numéros, à vous glacer le sang. <rire> Depuis le premier numéro, qui est arrivé en 2011 je crois, de Doggy Bags, la recette est identique, à chaque fois trois histoires courtes, entrecoupées d'une nouvelle illustrée et d'articles qui remettent en perspective les histoires, leurs créations, leurs inspirations, ou qui servent carrément à brouiller les pistes de temps en temps. Et ça vous dit encore peut-être quelque chose, parce que oui, les Doggy Bags, puis maintenant les Lore Readers, sont conçus comme des hommages à la littérature pulp, aux bandes dessinées horrifiques américaines de la grande époque, du style Les Contes de la crypte, Crime ou Shock Suspense Story, The Hunt of Fear, etc., etc. Run, auteur emblématique de Mutafukaz, est la plupart du temps au scénario, mais aussi au dessin sur certaines histoires, tout en faisant appel à un vivier de jeunes illustrateurs et scénaristes ultra talentueux. Pour moi, ce qui fait l'ADN de ce format, c'est qu'on découvre souvent des nouveaux dessinateurs qui Explore des styles très très intéressants et qui collent surtout, surtout super bien aux histoires c'est Ce, un genre de fanzine avec une DA assez dingue, plein d'easter eggs sympathiques, défricheurs de jeunes talents et je vous le recommande grandement d'aller tout explorer pour ça je vous conseille l'anthologie Doggy Bags qui rassemble 10 des meilleurs récits compilés dans un seul gros tome cartonné mais sorti. encore disponible euh, bah, apparemment sur le site, euh, je suis allé voir, c'était disponible. Okay. <rire> c'est chez Ankama euh, pour 31,90€. Mais revenons à la dernière parution, le Law tome 3. Euh, L'avantage des Law par rapport aux Doggy Bags, c'est mon avis, mais euh, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités, ça semble plus grand, plus ouvert, on peut aborder plus de sujets. Euh, sur la couverture de celui-ci, il y a une jeune femme qui regarde son téléphone horrifiée parce qu'elle voit, elle saigne des yeux et du nez, elle a plein de stickers assez horrible collés sur le visage, du style un hein, de mort, euh, Sonic le hérisson avec les les yeux noirs et la pupille rouge ou encore la tête de Michael Jackson, pas dans sa meilleure période, qui nous fait bien flipper. Bref, ça n'a pas l'air d'être la joie. On aura donc le droit à trois histoires dans celui-ci. La première, Red Room, de Run et Petit Rapace, l'auteur du très bon titre Slum Kids, que j'ai déjà chroniqué dans l'émission. D'ailleurs, petite anecdote, je sors de la chronique, mais pendant les vacances, je vaquais dans les rayons de bande dessinée, c'est ce que j'adore faire dans la vie, <rire> d'une grande enseigne culturelle, et qu'elle ne fut pas ma surprise de tomber euh, sur Slum Kids, en plein milieu du rayon jeunesse, entre les Sisters et Super Mario. Alors, euh, ça,
0: c'est de la bonne librairie, exactement, ça. Exactement, vous
2: pourrez remercier le libraire, entre grosses guillemets, euh, malicieux ou tout simplement inconscient pour le traumatisme sur vos enfants qui vont feuilleter ça tranquillement. Pour ne pas dire incompétent. Exactement. Encore une bonne raison de vous rappeler que vos librairies indépendantes sont quand même vachement mieux. Donc la deuxième histoire, ça s'appelle Salamon Testament Tuma de Run, toujours au scénario, et Roors au dessin. Et enfin, la dernière Red Pill, by, by j'allais dire, de Pivoine, pardon, au scénario et au dessin. Alors, on devine assez facilement le thème de ce tome, euh, et c'est marqué sur la couverture, monsieur, <rire> des histoires étranges de l'ère du numérique. Je ne vais pas revenir en détail sur chaque histoire, mais globalement, j'ai adoré. Euh, j'ai eu cette même sensation qu'en 2012, quand j'ai découvert Doggy Bags, avec euh, l'extrait qui était distribué au Festival d'Angoulême de la même année. Euh, de la découverte de dessinateurs, des histoires bien ficelées, euh, comme des mini courts-métrages intenses et surprenants. Vraiment un très bon numéro, mais je vous laisserai faire votre propre avis. J'ai quand même noté un petit truc euh, qui est quand même très différent par rapport aux autres tomes et pas, le, et pas des moindres. Ce tome est réalisé en partenariat avec le podcast Distorsion. Alors je ne connaissais pas du tout, c'est un podcast qui parle d'histoires étranges de l'ère du numérique donc, et où euh, les deux animateurs, Émile et Sébastien, reviennent dans, ce, dans cette BD sur des affaires de true crime, enfin dans le podcast pardon, sur des affaires de true crime, de disparition, de conspiration et autres en lien avec le numérique. J'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à écouter quelques épisodes après ma lecture et je vais définitivement continuer à les suivre avec leur joli accent québécois. Ils interviennent dans ce tome-là, un peu comme la sorcière dans, le de, dans les contes de la crypte, à la fin des histoires pour débriefer euh, un peu comme ils font dans leur podcast. C'est donc une très belle découverte, ce tome, de Lorider. ça fait... Euh, il se fait tranquillement sa place dans mon top 3 euh, Lorider et Doggy Bags confondus et je vous le recommande chaudement. Il est disponible chez Rue de Sèvres au label 619 pour 14,90€ et il me semble avoir vu qu'un tome 4 serait déjà dans, sur les rails pour le mois d'avril. Je l'attends avec impatience, je suis aussi très impatient de découvrir le corner Label 619 au Festival d'Angoulême la semaine prochaine. Un stand rien qu'à eux, ça va être vraiment fou. D'ailleurs, si vous n'avez pas la chance d'y aller, bah, abonnez-vous à notre compte Instagram, parce que je vais poster plein plein de photos. Cool <rire> Et,
0: euh, et d'ailleurs, le changement aussi, c'est que les Doggy Bag, ils étaient sortis euh, chez Label 619, qui était une collection des éditions Encama ouais. et désormais, c'est une collection des rues de Sèvres.
2: Ouais, rues de Sèvres. Alors, je ne sais pas si le, nom, euh, le changement de nom vient de ça, ou si c'est parce que, justement, comme je le disais, euh, ils veulent un peu élargir
0: Que euh, c'est encore différent. Spectre. Ouais, c'est un peu base, différent ouais.
2: et euh, là il y a un espèce de corbeau dans le fond qui est euh, censé être un peu comme euh, la sorcière du compte de la crypte, c'est lui qui raconte les histoires tout ça. <rire> Très bien.
0: Bon bah merci Alexandre et euh, pour euh, en pause musicale avant l'agenda pour coller à ça, tu nous as choisi The Toxic Avenger. Ouais
2: bien cordialement. Exactement. Alors, je vais vous expliquer mon raisonnement, pour que ça soit clair. Le <rire> génie de, <rire> de Distorsion, le podcast, m'a fait penser à la BO du film Mutafukaze, Mais comme j'ai pas le droit de mettre des BO de film, <rire> euh, j'ai pensé du coup... On, quoi... on va se revolter Alors... d'ailleurs en 2024.
1: Alors là, on, on prononce les, les japonais, si on a le droit aux BO. Alors, je veux pas, je veux pas vous interdire les BO.
0: Par contre, y recourir systématiquement, c'est oui. non.
1: Ah oui, bon, et là, c'était
0: suite à des semaines sans fin où il y avait des BO.
1: On, on veut, des... bon, on veut des quotas alors parce qu'on a fait que deux
2: semaines avec des BO donc il de... y avait bah, un et de
0: et pour le coup la BO de Mutafukaz est juste magnifique fallait le faire c'est vrai
2: c'est vrai bah écoute tant pis on écoutera la prochaine fois que je parlerai de Mutafukaz tome 3 qui je pense devrait sortir un de ces jours du coup ça m'a fait penser à la BO de Mutafukaz et donc elle a été faite par quelques morceaux étaient faits par The Toxic Avenger et je me suis dit bah tiens mais qu'est-ce qu'il a fait depuis et du coup je suis tombé sur les derniers albums qu'il a fait et euh, il a fait ça et j'ai trouvé ça vraiment cool donc je me suis dit bah voilà
0: allez <rire>
3: Madame, Monsieur, actuellement en recherche d'emploi suite à une année sabbatique, je vous fais part de mon désintérêt total pour le poste de chef de projet à pourvoir dans votre entreprise. Pour moi... C'est plus qu'un rêve de travailler dans une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler comme la vôtre. Vous trouverez en pièce jointe mon CV, dans lequel je me suis inventé des expériences, ainsi qu'une année sabbatique qui était en fait une année où j'ai vécu en jogging, parce que j'ai fait un burn-out carabiné dont je n'arrive pas à me sortir. La raison pour laquelle je candidate est simple. J'arrive en fin de droit et je n'aurai bientôt plus d'argent ni d'appartement. J'ai de nombreux impayés et je me nourris exclusivement de fromage blanc que j'achète chez Aldi. Dans mon appartement mal isolé, je ne mets plus de chauffage parce que c'est trop cher et je squatte le wifi de mes voisins. Je n'ai aucune ambition particulière si ce n'est celle de travailler le moins possible pour un maximum de blé. Je souhaite négocier avec vous une dizaine de semaines de congés payés parce que j'estime que travailler c'est fatigant et moyennement épanouissant. Contrairement à ce que j'ai mis dans mon CV, je ne parle pas un mot d'espagnol, je sais à peine commander une bière et demander l'addition. La dimension humaine de votre entreprise m'angoisse fortement. En général, quand on met dans une annonce que les qualités humaines sont primordiales, cela signifie que les salaires sont très faibles et le management violent. J'ai hâte de démarrer chaque jour de la semaine en prenant le métro pendant trois quarts d'heure dans le doux parfum de sueur, d'ail et de goudron je me languis de découvrir mes nouveaux collègues avec qui je m'efforcerai de parler politique sur des sujets clivants comme le burkini, l'immigration ou le talent relatif Les agents... Je vois que vous avez une salle de pause avec un baby-foot C'est vraiment super pour se détendre entre deux réunions où je ferai semblant d'écouter Malgré tout, je risque de peu m'en servir étant donné que je souhaite travailler de chez moi dans une tenue décontractée et aux horaires qui m'arrangent j'ai le profil idéal pour échouer avec Panache, gaspiller vos budgets dans le cadre de missions que je ne maîtrise pas, en choisissant des prestataires chers et incompétents. ne compte pas spécialement venir à votre séminaire d'entreprise, je me ferai porter pâle parce que je n'ai pas très envie de passer 72 heures avec Bernard Delaconta. Je crois fermement en mon manque de qualité professionnelle et suis certaine que vous apporterez une réponse positive à ma candidature. Bien cordialement.
0: The Toxic Avenger, bien cordialement, programmation musicale d'Alexandre dans « Des livres et moi ». Alors, on clôture cette émission avec un agenda des rencontres littéraires avec euh, pas mal de propositions puisque se déroule ce week-end la huitième édition des Nuits de la Lecture. Donc, c'est organisé par la troisième fois par le Centre National du Livre sur proposition du ministère de la Culture. Les dates nationales sont du 18 au 21 janvier et donc ce sont quatre soirées cette année sur le thème du corps dans les bibliothèques, euh, librairies, musées, théâtres dans toute la France de nombreux participants. Et du 18 au 20 janvier, par exemple, en local, la ville de Cap-Breton participe à ces Nuits de la Lecture. Aujourd'hui, euh, dans quelques minutes, il y a une soirée ado à, de 18h30 à 21h à la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours. C'est pour les ados à partir de 11 ans. Et
1: euh, jeux de narration, jeux de société, jeux vidéo. Jusqu'à quel âge Parce que d'ailleurs, j'ai vu... Euh... bah ados. Mais il euh, y a des ados... De... De 35 ans ou pas? Oh, je te confirme <rire> qu'il y en a énormément. Je suis allé voir Tal tout à l'heure à la bibliothèque, il m'a parlé de ses soirées lecture et j'avais envie de venir et je n'ai pas osé lui demander si je pouvais. <rire> Non, je pense qu'il faut quand même mettre...
0: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est mieux d'être mineur pour oui, une soirée okay, ado. Très bien, j'ai compris. <rire> Donc, ce soir, soirée à dos. Également, ce soir, dans le cadre des nuits de la lecture, lecture musicale de Free Queens, le roman de Marin Le Dain, avec Marin Le Dain et l'harpiste Frédéric Guachon. C'est à 19h à la salle Océane du Casino municipal de Cabreton. Alors, le roman Free Queens, je ne vais pas vous en reparler. C'est un polar mmh. sorti par Marin Le Dain l'an dernier aux éditions Gallimard dans la mythique collection Série Noire. Vous pouvez retrouver en podcast la chronique du livre, son interview et à la fin de son interview dans ses projets, il m'expliquait qu'il était en train de travailler avec euh, la harpiste Frédéric guachon pour euh, réaliser des lectures musicales ce qui est un exercice inédit pour lui. Alors, ils ont, ils les ont déjà rendus publics cet été et on a la chance de les avoir tout près de chez nous ce soir à 19h donc au casino municipal de Cap-Breton. Une rencontre qui sera suivie d'une séance de dédicace en partenariat avec la la librairie Le délire. Ensuite, vendredi 19 janvier, atelier d'écriture avec l'association Grain de sel. C'est de 18h à 20h dans la salle Gouffe du Casino Municipal de Cap-Breton, plutôt pour les adultes. Euh, lecture en scène ensuite, toujours euh, à la même date. C'est animé par Marie Cardin avec les associations locales à 20h30 à la salle Océane du Casino Municipal. Et également pour les adultes, donc le principe c'est que vous disposez 3 minutes sur scène pour partager avec le public un texte tiré d'un roman, d'une poésie, d'une pièce de théâtre ou encore d'une correspondance. Donc euh, des lectures partagées. Toujours à Cabreton dans le cadre des nuits de la lecture, il y a Racontine, samedi le 20 janvier, c'est de 11h à 11h30 à la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours à Cabreton, donc là c'est pour un temps de lecture pour les enfants de 4 à 8 ans avec leurs parents. Ensuite, Spécial Burke, toujours samedi, c'est par la compagnie Monde à part avec Frédéric David et la complicité de Yann Lefer à la guitare, c'est à 15h30 à la salle Phare du Casino municipal et donc plutôt pour les enfants à partir de 6 ans, euh, entrée libre dans la limite des places disponibles. Également samedi goûter ludique à 16h30 à la salle Océane du Casino municipal de Cap-Breton, tout public là tu peux y aller Antoine euh, <rire> yes. et c'est au profit euh, de l'association des parents d'élèves de l'école Saint-Exupéry Veillez Pyjama, toujours samedi à 18h à la salle phare du casino municipal je trouve ça hyper sympa l'idée, c'est pour les enfants à partir de 6 ans, ils ont le droit de venir en pyjama avec des doudous, des oreillers pour venir écouter des histoires dans le noir voilà, et ensuite la nuit des lectures se déroule également à Souston euh, du 17 au 21 janvier il y a le Getty Challenge, donc là c'est plusieurs rendez-vous rendez-vous Du 17 au 21 janvier, euh, autour des œuvres du musée numérique Microfolie, vous êtes invité à recréer un tableau et à vous prendre en photo. Il y a des vêtements, accessoires euh, prêtés par l'association euh, Voisinage qui sont à votre disposition. Et il y a un diaporama qui sera créé afin euh, de voir tous les challenges à, à, après à la fin du challenge. Euh, vendredi, euh, 10, euh, samedi 20 janvier, il y a un spectacle aussi casting sportif par la compagnie La Marge Rousse. C'est à 10h30 pour les enfants. Enfin, vu l'horaire vous en doutez c'est à la médiathèque de Souston et c'est sur inscription et puis euh, et puis voilà pour ces nuits de la lecture de ce week-end à Cap-Breton ouais, et à Souston. Il y a pas mal de choses. Et puis diversifier aussi pour redonner le goût de la lecture à toutes ces générations. Pour redonner le goût de la lecture à toutes ces générations aussi, il faut les prendre au berceau. Et pour ça, c'est possible le samedi 27 janvier, séance de bébés lecteurs à 11h à la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours à Cap-Breton. C'est pour les 0-3 ans. Découverte de l'objet livre avec des comptines, des chansons et des jeux de doigts pour les initier au plaisir de la lecture. C'est en présence des parents, évidemment, hein. vous déposez pas vos enfants pour vie. aller au troquet du compte, <rire> mais c'est sympa à vivre avec ses enfants en plus. Et donc, c'est gratuit sur réservation au 05 58 72 21 61. Ensuite, euh, samedi 27 janvier à 15h30 à la médiathèque L'écume des jours à Cabreton, euh, rencontre exceptionnelle avec deux grands noms du polar français. Je m'explique, Hervé Le Corps vient euh, parler de son nouveau roman qui après nous vivrait paru aux éditions Rivage, donc grand nom du polar français on a vraiment la chance de l'avoir sur le territoire. Et cette rencontre, eh bien, elle sera animée par Marin Ledin, donc, euh, fabuleux auteur de Polar, euh, publié parmi les derniers euh, chez Gallimard. C'est une rencontre de la librairie Le Vendélire en partenariat avec la médiathèque Lécume des Jours. Et évidemment, en fin de rencontre, ce samedi 27 janvier, eh bien, euh, il y aura une séance de dédicace Ensuite, la romancière Elisa choix du Sapin est en tournée dans toute la France, dont le Sud-Ouest. Elle sera notamment le mardi 30 janvier à h h à la librairie Le Vendélire de Cap Breton. Donc elle vient pour parler de son nouveau roman, Le Vieil Incendie, paru l'été dernier aux éditions Zoé. Roman qui a remporté le prix Véplaire Fondation La Poste. Et l'autrice sera aussi le lendemain aux Pays-Bas, à la librairie chez Simone, quartier Saint-Esprit, à Bayonne, à partir de 19h. Et ce sont deux rencontres organisées en partenariat avec Lina, l'association des librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine. Et puis enfin, euh, vendredi 2 février, si vous souhaitiez participer à la, à la nuit des livres Harry Potter, je vais y arriver, à partir de 19h à la librairie Goyen, et eh bien ça ne sera pas possible car c'est déjà complet. C'est dingue en fait que cette saga, elle n'en finisse et pas ouais, de, de retentir. De les
1: foules. Ouais. Vous l'avez lu et aimé vous Oui. Euh, moi j'ai commencé à le lire vers euh, 11 ans et j'ai arrêté au tome 5. Tout d'un coup j'ai trouvé ça genre... Euh... Incipide, quoi. Alors que j'avais <rire> adoré euh, quand j'étais gamin et euh, je sais pas si c'est passé l'âge ou si c'est la narration qui s'essouffle se, qui au fil des tomes. Mais euh, tout d'un coup, j j le tome 5, j'avais trouvé ça imbuvable, j ça m'avait vraiment ennuyé. Et toi Alors tous que... euh, Moi
2: tous, moi je suis ce qu'on appelle un potterhead. <rire> Je connais tout, j'adore. alors, <rire> quelle maison euh, Moi, je suis euh, Cerdègle. En vrai, J'en étais sûr. <rire> <rire> Et je n'ai rien compris à ce que vous venez de dire.
0: <rire> bon, parfait, c'en est terminé pour cet agenda. Évidemment, il y a le Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême la semaine prochaine. D'ailleurs, vous y serez avec Blanche Oui, on
2: sera même en direct. Euh, Chronique en direct Chronique en direct, en tout cas, euh, euh, comment dire hein. Duplex ouais. Bien grand mot, hein. ouais. c'est Web Radio, Alexandre, ne t'emballe pas.
0: On va coller nos, micros devant les, nos téléphones devant les micros. Mais en tout cas, on vous aura tous les deux en direct pour ouais. avoir vos, votre ressenti de cette édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Des lectures en cours dont tu veux nous parler, dont tu parleras prochainement, Antoine
1: Moi, je viens de découvrir un manga qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « shangri la frontière ». Et qui vient, qui est une adaptation qui, à la base, c'est un roman qui a été adapté en manga. Et c'est vraiment très chouette, mais je vous en parlerai bientôt. Voilà. Parfait.
2: Et toi, euh, Alexandre Oui, moi j'ai plusieurs choses. Donc, déjà, Akane Banashi, le tome sur le. Euh, le tome, n'importe quoi, le manga sur le Rakugo que je vous ai parlé dans une chronique précédente. Le tome 3 est sorti, c'est toujours aussi bien. Donc, je vous le conseille J'ai aussi mis la main sur beaucoup de titres qui ont été sélectionnés en Goulem. Euh, du coup, c'est très cool et j'ai lu celui qui me plaisait le plus, que, en tout cas, j'avais envie de lire le plus, qui s'appelle Le ciel dans la tête d'Antonio Altarriba et Sergio García Sanchez. Il euh, parle ben,
0: japonais et espagnol, <rire>
2: C'est le, le titre qui parle du voyage d'un enfant soldat et de sa vie. Euh, entre l'Afrique et l'Europe euh, c'est un des titres qui est en sélection anglaise, mais franchement, énorme claque euh, graphiquement, histoire, tout je, franchement, s'il n'y en avait qu'un à dire je, le prix c'est celui-ci pour moi, pour le moment waouh, waouh, waouh comme tu vraiment, <rire> vraiment j'ai adoré, vraiment, adoré. En, en tout cas c'est noté, on, on va voir euh... ouais, 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 bon. j'ai vraiment adoré et euh, je voulais aussi parler de parce que j'ai eu la chance euh, de recevoir beaucoup en avance quand même ce bouquin c'est Batman, Cher Détective euh, je voulais juste en dire un petit mot. Donc, Il s'agit d'un comics assez atypique car c'est euh, plutôt une histoire illustrée en fait. C'est un recueil de toutes les couvertures alternatives de Batman réalisé par Liber Mero, l'artiste dont je vous parlais dans la chronique de Noël avec Batman Noël justement. Euh, en fait c'est des couvertures qu'il a faites euh, indépendamment mais qui mises bout à bout en fait racontent une histoire et il a entrecoupé le tout euh, de lettres que reçoit Batman pour enrichir le propos et donner un vrai fil rouge à cette histoire c'est en grand format euh, dans une édition qui est juste magnifique qui fait ressortir à fond les illustrations, bref c'est un très beau livre qui s'adresse plutôt aux fans de euh, Libermereau ouais, je te <rire>
0: confirme hein. <rire> <rire> c'est
2: presque un artbook en fait euh, que, euh, que vous si vous allez à Angoulême vous aurez peut-être la chance de le faire signer par muro parce qu'il sera présent au festival d'Angoulême sur le stand de Urban Comics c'est un bouquin qui, coûte, qui va coûter 19 euros et qui sera disponible le 26, donc pour l'ouverture du Festival d'Angoulême. Waouh wow. <rire> impeccable. Magnifique.
0: Eh bien, merci de nous l'avoir signalé. Merci beaucoup à tous les deux pour cette émission. Euh, si vous avez pris cette émission en cours de route, eh bien, pas de panique. Rediffusion dimanche à 11h. Podcast en ligne, aussi dimanche. Et puis, tous les épisodes sont toujours disponibles sur webradio.fm. On vous retrouve la semaine prochaine avec Alexandre et Blanche, donc, en, di en direct mmh -hmm. d'Angoulême. Et puis, euh, puis ben, bah, moi, comme toute seule comme une pauvre malheureuse dans le studio. Non, <rire> j'étais pas là invités. par la pensée. Je ah, bah bah voilà, C'est encore mieux. Allez, on a hâte. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. C'était Ciao. Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h. Prochain rendez-vous jeudi à 17h.